0: Meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte gleich starten mit dem Predigtext, der heute in Jona 3 steht. Jona, das ganze Kapitel 3. Und das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Da machte sich Jona auf. Und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona ging zuerst eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott, ließen ein Fasten ausrufen und zogen Säcke an, beide, groß und klein. Als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte einen Sack um sich und setzte sich in die Asche und ließ in Nineveh folgenden Befehl des Königs und seiner Minister ausrufen. Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Ochsen noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie weder weiden noch Wasser trinken lassen. Menschen und Vieh sollen sich in Säcke hüllen und mit ganzer Kraft zu Gott rufen. Und jeder kehre um von seinem bösen Weg und den Gewalttaten seiner Hände. Wer weiß, es könnte Gott gereuen und er könnte sich von seinem grimmigen Zorn abwenden, sodass wir nicht umkehren, er äh, umkommen, Entschuldigung, sodass wir nicht umkommen. Aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg. Da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun, und er tat es nicht. Ich weiß nicht mehr, wem oder was ich überhaupt noch glauben soll. Diese Aussage und das damit verbundene Lebensgefühl habe ich in den letzten Wochen, ja Monaten, in meinem Umfeld wahrgenommen. Dieses Lebensgefühl hat mich selbst in letzter Zeit oft bestimmt. Es sind große Fragen und Probleme, die momentan auf uns einstürmen. Ich meine damit nicht nur die offensichtlichen Herausforderungen, in der wir und unsere Gemeinde immer wieder stehen. Die Corona-Regeln ändern sich. Es gibt gefühlt alle zwei Wochen etwas Neues zu beachten. Brüder und Schwestern, die die Gottesdienste nicht mehr besuchen, weil sie Angst vor einer Ansteckung dieser Krankheit haben, die unseren Alltag seit zwei Jahren so sehr bestimmt. Aber auch Brüder und Schwestern, die jegliche Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen als Angriff auf die Religionsfreiheit sehen und dem deutschen Staat nicht mehr trauen können. Ich meine auch die Ungewissheit, die mit unserer aktuellen Situation einhergeht, was die Perspektive zum Beispiel in der Arbeit angeht. Kommt wieder Homeoffice, gibt es weiter Kurzarbeit, was wird aus der Versorgungskrise in Bau, Halbleitertechnik und so weiter? Wie können wir die nächsten Wochen und Monate sinnvoll planen? Außerdem steht der Krieg vor unserer Haustür in Europa in Form von den vielen tausenden russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Russland bäumt sich wieder auf als Weltmacht und China ist längst auf dem Plan. Werden die westlichen Werte, immer noch einigermaßen christlich, gegen die Herausforderungen anderer Gesellschaftssysteme und Wertvorstellungen sich behaupten können? Unsicherheit ist das große Lebensgefühl um mich herum und ja, es erfasst auch mein Herz. Was sollen wir noch glauben, woran festhalten, für welche Werte uns einsetzen? Für was stehen wir Christen denn überhaupt? Sollen wir gegen die Bevormundung des Staates unsere Stimme erheben? Oder sollten wir uns lieber durch eine exzellente Nachbarschaftshilfe hervortun? Oder sollen wir uns einfach wieder neu auf die Predigt der Kernbotschaft des Evangeliums fokussieren? Jesu Tod und Kreuz für deine Schuld und Sünde. Das sind wichtige Fragen, die als Elefant mehr und mehr im Raum stehen. Und ich bitte Sie, es mir nachzusehen, dass ich nun heute hier und jetzt auch nicht die Antwort und das Präzentrezept habe, um mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen. Doch will ich Sie einladen, den Blick von der aktuellen Situation einmal wegzulenken, hin auf die Situation von Jonah und vor allem auf die Situation von den Bewohnern von Niniveh und seinem König. Wir wissen nicht genau, in welcher Zeit der Prophet Jona nach Niniveh kam. Manche Theologen bestreiten, dass es Jona überhaupt gegeben hat oder dass dieser Prophet, der in 2. Könige 14:25 einmal erwähnt wird, je nach Ninive gekommen ist. Doch es gibt Hinweise in der Sprache und in der Gesamtaussage des Buches, die darauf hindeuten, dass Jona tatsächlich nach Ninive kam und zwar im 7. Jahrhundert vor Christus. Genau zu sagen, wann das gewesen ist, ist schwierig. Doch wissen wir, dass das Assyrische Reich in dieser Zeit große Probleme hatte. Es gab schwere Krankheiten, große Hungersnöte und Kriege, die die Assyrer verloren haben. Sie mussten um ihre Existenz als Staat, als Gesellschaft, System und Kultur und auch um jede einzelne individuelle Existenz fürchten. Ninive und das gesamte assyrische Reich litten schwer in dieser Zeit und beklagten viele, viele Tode. Das hing auch zusammen mit den Königen, die im siebten Jahrhundert schwach waren und vermutlich viele Fehlentscheidungen trafen. Die Assyrer selbst hatten eine synkretistische Religion. Das heißt, sie integrierten einfach die Götter der Völker, die sie eroberten, mit denen sie in Kontakt kamen, in ihre eigene Religion und vermischten sie mit ihren Göttern. Es ist daher gut möglich, dass Jonas Gott Yahweh bereits in Assyrien mit einem anderen Gott identifiziert und vermischt worden war und angebetet wurde. Wahrscheinlich aber ist, dass Jona einfach von dem Gott sprach, denn der Name Yahweh wird in unserem Textabschnitt kein einziges Mal erwähnt. Und weil die Assyrer keinen Gott verärgern wollten und es ihnen gerade sowieso so schlecht ging, hörten sie zu. Sie hörten auf Jona in einer ganz überraschenden Art und Weise. Wie kam es denn dazu? Was sagt der Text? Schauen wir uns zunächst den Boten Gottes an, Jona. Jona hatte kein Mitgefühl mit den Assyrern. Die Assyrer waren die Feinde von Israel. Umso besser, wenn es den Assyrern so richtig schlecht geht. Aber Gott hat Jonah zu den Assyrern geschickt. Seine Flucht über das Meer, um den Auftrag zu entgehen, endete im Bauch des Fisches. Und nun steht er wieder an Land und Gott wiederholt seinen Auftrag. Er soll predigen. Er soll nach Ninive gehen. Das Jonasbuch fängt hier. Quasi wieder von vorne an. Jona bekommt eine zweite Chance. Die Wortwahl, die Satzstruktur, alles ist genau gleich wie ganz zu Anfang der Geschichte in Jona 1. Dort heißt es, das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn Amitais. In Jona 3.1 heißt es, das Wort des Herrn kam zu Jona zum zweiten Mal. Es geht alles wieder von vorne los. Der Auftrag wird wieder genauso wiederholt wie am Anfang der Geschichte von Jona. Die Flucht, das Wegrennen, die Ausflüchte von Jona haben nichts gebracht. Und Gott verhindert mit seinem erneuten Auftrag auch noch die einzige Möglichkeit, die Jona noch bleibt, um den Leuten von Ninive 1 auszuwischen. Er darf die Predigt nicht verfälschen. Er darf nichts verschweigen. Er muss das sagen, was Gott ihm sagt. Und so stapft er los. Bestimmt missmutig. Ganz sicher hungrig und durstig und stinkend vom Bauch des Fisches. Er riecht nach Meer. Er ist eigentlich am Ende und versteht die Welt nicht mehr. Wieso soll er diesen Feinden Israels das Gericht ankündigen? Warum nicht einfach abwarten und sie ins Verderben rennen lassen? Jonah versteht seinen Gott nicht mehr. Sein eigenes Weltbild wackelt. Sein Gottesbild stürzt in sich selbst zusammen. Denn der Gott, der eigentlich für Israel streitet, will die Feinde Israels nun vor dem Gericht bewahren, ihnen eine Chance geben. Haben die Assyrer nicht schon genug von Israel verwüstet und zerstört? Jonas selbst ist verunsichert und hält sich nun an den Auftrag Gottes. Er weicht nicht mehr aus, er rennt nicht mehr davon. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als gegen seinen Willen, den Assyrern zu predigen. Dabei ist er sicher nicht glücklich, sondern eben missmutig, verwirrt und vor allem verunsichert. Der Weg nach Nineveh ist nicht an einem Tag erledigt. Ich hoffe sehr für die Leute von Nineveh, dass Jonas sich in der Zwischenzeit gewaschen hatte, als er in die Stadt kam. Der Text selbst wendet sich jetzt hier von Jona ab. Von Jona selbst wird fast nichts mehr berichtet in diesem Kapitel. Der Schreiber wendet sich ganz der Stadt, den Menschen und dem König von Ninive zu. Im Text steht, dass die Stadt bedeutend war, sogar vor Gott, und außerdem, dass sie drei Tagesreisen groß war. Historisch gesehen stimmt das gar nicht. Ninive war nicht so groß, Gehen wir von 30 Kilometer Gehstrecke pro Tag aus, dann wäre Ninive ja mit einem Durchmesser von 90 Kilometer größer gewesen als der heutige Großraum Stuttgart. Es handelt sich hierbei vermutlich eher um den Hinweis des Schreibers, dass es üblich war, als Gast oder Abgesandter eines Königs oder als Händler drei Tage in Ninive zu verweilen. Am ersten Tag kam man an, meldete sich bei den wichtigen Leuten an, und wurde zuerst bewirtet. So verlangt es die orientalische Gastfreundschaft. Am zweiten Tag wurde man vorgeladen, konnte sein Anliegen vorbringen und erklären, kam ins Gespräch mit dem König oder mit den anderen Menschen der Stadt, mit denen man Geschäfte machen wollte. Und am dritten Tag konnte man mit Antwort, Vertrag oder mit den erworbenen Gütern sich gebührend verabschieden und wieder gehen. Das bedeutet, dass die drei Tagesreisen nicht ein Hinweis auf die tatsächliche Größe des Siedlungsgebietes von Ninive ist, sondern auf die Gebräuche der dortigen Administration und der Gepflogenheiten, die man als Besucher dieser Königsstadt zu beachten hatte. Und Jona erhält sich nicht an das Protokoll. Er fing sofort am ersten Tag an zu predigen. Ich denke, er wollte seinen Auftrag erledigen und so schnell wie möglich wieder verschwinden. Dass seine Predigt damit vor den König und andere wichtige Männer der Stadt kommen würde, damit konnte Jona somit nicht rechnen. Aber, und das ist das Erstaunliche hier, die Bewohner von Ninive hören Jona. Aber sie glauben nicht ihm, sie glauben Gott. Damit kommt die Botschaft auch vor den König, ohne dass Jona den König selbst zu Gesicht bekommen hätte. Der König reagiert sofort, er erniedrigt sich, er verlässt seinen Thron, er zieht unbequeme, umärmliche Kleidung aus Säcken an, er sitzt in die Asche. Er verbietet es zu essen und zu trinken, nicht nur den starken Männern, nein, alle Menschen, groß und klein und sogar die Tiere sollen als Zeichen dafür, dass die Menschen von Ninive sich ändern wollen, auf Essen und Trinken verzichten. Denn er hofft, ja, er hat sogar die begründete Hoffnung, dass dann das Gericht Gottes an ihnen vorübergehen wird. Das ist eine ganz erstaunliche Reaktion auf diese Predigt. Und wir heutigen Leser fragen uns, ist das wirklich realistisch? Oder ist diese Geschichte nicht idealisiert? Und warum sollte jemand bei der Predigt, es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen, davon ausgehen, dass das Gericht Gottes doch nicht kommen wird, wenn sich die Menschen ändern. Zum einen muss man sagen, die Art der Erzählung dieser Geschichte zeigt, dass nicht die Menschen von Ninive angesprochen werden. Vermutlich wurde die Geschichte von Ninive und Jona in Ninive nie gelesen. Diese Geschichte wurde für das Volk Israel aufgeschrieben. Dabei müssen die Hörer dieser Geschichte die Reaktion von Joachim im Gedächtnis oder sogar vor Augen gehabt haben. Ich muss das näher erklären. Etwa 150 Jahre nach Jonah gab es einen anderen, in der Bibel sehr viel bedeutenderen Propheten. Dieser Prophet sollte auch uns bekannt sein. Er hieß Jeremia. Er predigte den Juden, dem Volk Gottes, Umkehr und Buße und forderte, dass die Juden ihr Verhalten ändern sollten. Er ließ seine Worte von einem Schreiber aufschreiben. Diese Worte wurden dem Volk bei Gelegenheit vorgelesen. Daraufhin wurde ein Fasten ausgerufen und eine Aufforderung zur Buße. Aber das Volk Gottes handelte nicht so, wie erwartet. Als damals nämlich die Worte von Jeremia dem König Joachim vorgelesen wurden, nahm er sie und verbrannte sie. Und er befahl Jeremia und seinen Schreiber festnehmen zu lassen. Nachlesen kann man diese Geschichte in Jeremia 36. Der König der Juden, des Volkes Gottes, er bleibt stur und er bleibt bei seinem falschen Verhalten. Während der König von Ninive sich so ganz anders verhält. Die Geschichte von Jona ist bewusst so erzählt, um dem Volk Gottes einen Spiegel vorzuhalten, um die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Also eine Spur Idealismus ist hier in der Erzählung von Jona 3 schon vorhanden, aber es findet sich tatsächlich ein Dekret eines Assyrerkönigs aus der fraglichen Zeit, als Jonah in Ninive hätte sein können, das zu einem dreitägigen Fasten inklusive einem Trinkverbot aufruft. Und das ist wirklich erstaunlich. Denn natürlich kann kein Mensch 40 Tage überleben, ohne zu trinken. Auch wenige Tiere schaffen das. Mit den 40 Tagen aus der Predigt von Jonas sind vermutlich auch nicht 40 tatsächliche Tage gemeint. Die 40 steht sowohl im hebräischen als auch im aramäischen, der Sprache der Assyrer, symbolisch für eine Zeit der Reinigung und Umkehr. Deswegen hat es zur Zeit von Noah 40 Tage geregnet. Das Volk Israel musste 40 Jahre durch die Wüste ziehen und deswegen ging Jesus nach noch auch 40 Tage in die Wüste, als er vom Teufel versucht wurde. Die Reaktion der Leute aus Nineveh könnte also tatsächlich auf historischen Tatsachen beruhen, die wirklich so stattgefunden haben. Viel spannender finde ich aber, dass die Predigt von Jona gar nicht so eindeutig ist, wie wir sie heute verstehen. Abgesehen von den 40 Tagen als Symbol für die Umkehr und Reinigung ist die Predigt auch aufgrund des Verbes, das Jona verwendet, eindeutig, zweideutig. Das Verb kann nämlich sowohl zerstören und vernichten heißen, als auch umkehren, erneuern oder umdrehen. Das bedeutet, Jona kann so verstanden werden, wie es in unseren Übersetzungen im Deutschen heißt. Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Es kann aber auch heißen, es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive erneuert werden oder umkehren oder ein neues Herz haben. Beide Bedeutungen schwingen mit. Das heißt, dass im Hebräischen und übrigens auch im Aramäischen, also der Sprache der Assyrer, diese Zweideutigkeit mitschwingt. In ein und demselben Satz stecken damit Gericht und Vernichtung, aber auch Ruf zur Reinigung, Umkehr und Erneuerung. Deswegen sollte Jona die Worte so predigen, wie Gott das wollte und kein bisschen anders. Gott wollte den Leuten aus Nineveh noch eine zweite Chance geben, ganz zum Ärgernis von Jona. Aus der Reaktion von Jona in Kapitel 2, äh 4, Vers 2, Denn ich weiß, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und dich das Übel gereuen lässt, können wir schließen, dass Jona diese Zweideutigkeit sehr wohl verstanden hatte. Und auch der König versteht sie. Er ruft zur Umkehr auf, denn er hat begründete Hoffnung, dass das Gericht nicht kommen wird. Und Gott bestätigt diese Buße der Feinde Israels. Er sieht, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen. Gott handelt barmherzig und gnädig, langmütig und mit großer Güte. Das Jonah-Buch berichtet übrigens nirgends, dass die Leute von Niniveh, den Gott Israels als ihren wahren Gott anbeten. Sie verlassen ihre Götter nicht. Sie kehren nicht um zu einem Glauben, wie er dem Gott der Bibel entsprechen würde. Sie verhalten sich einfach wieder ihren Moralvorstellungen entsprechend. Wie in Römer 1 gesagt wird, dass die Heiden nach ihrem Gewissen gerichtet werden. Die Leute von Ninive verhalten sich jetzt also entsprechend ihrem Gewissen, denn dass Jonas sie in den Geboten Gottes unterrichtet hätte, ist bei seinem Verhalten in Kapitel 4 schwer vorstellbar. Sie werden also kein zweites Volk Gottes. Sie ordnen sich auch nicht dem Volk Gottes, den Juden, unter oder gehen in den Tempel in Jerusalem, um den einzig wahren Gott anzubeten. Aber sie nehmen die Offenbarung von Gott an, wie sie sie verstehen und handeln entsprechend. Und sie handeln sofort, schneller als damals üblich. Jona muss nur einen Tag bleiben und schon ändert sich alles. Und das, obwohl die Predigt von Jona mit keinerlei sichtbarem Zeichen von Gott bestätigt wird. Da kommt einfach ein Ausländer nach Ninive, Jona, und predigt von dem Gericht eines fremden Gottes und sie kehren um. Sie haben nicht mitbekommen, dass Jona im Bauch eines Fisches war, dass er aus dem Tod herausgerissen wurde und nun eine zweite Chance von Gott bekommen hat. Das wissen Sie gar nicht. Sie handeln einfach aufgrund dieser Predigt von Jona, die wohl wirklich nur aus einem einzigen Satz zu bestehen schien. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus auf diese Reaktion der Leute von Ninive Bezug nimmt. Als Pharisäer und Schriftgelehrte zu ihm kommen und ein Zeichen fordern, sagt er ihnen, dass sie nur das Zeichen des Jona bekommen werden. So wie Jona im Bauch des Fisches für drei Tage war, so war Jesus drei Tage in der Erde. Und so wie Jona dann predigte und die Leute von Nineveh dabei kein Zeichen sahen, sie diese Predigt von Jona aber annahmen, werden sie als Maßstab dafür genommen, ob wir Jesus Christus annehmen aufgrund der Predigt, des Zeugnisses von Jesus als Person, nicht aufgrund von übernatürlichen Wundern. Jesus sagt, dass die Männer von Ninive die Menschen verdammen werden, die Jesus erlebt haben, aber ihn dennoch nicht angenommen haben. Diese Geschichte ist in Matthäus 12, 38 bis 42 nachzulesen. Für Jesus ist also klar, diese Männer von Ninive haben sich ohne ein Zeichen von Gott nach der Predigt von Jona geändert. Und Jesus ist mehr als Jona. Seine Predigt, seine Worte betreffen uns heute, hier und jetzt. Wie ich vorhin bereits einmal gesagt habe, ist das Jona-Buch ein Spiegel für Gottes Volk. Die Frage steht im Raum. Die Männer von Ninive haben sich geändert aufgrund der Predigt eines Propheten, der sie noch nicht einmal überzeugen wollte. Wie verhalten wir uns? Verhalten wir uns wie der König von Ninive oder verhalten wir uns wie König Joachim? Nehmen wir Korrektur an und befolgen die Gebote von Gott oder aber ignorieren wir Gottes Möglichkeiten zur Umkehr und bleiben stur unserer Linie treu? Die Assyrer durchlebten in dieser Zeit, als Jona predigte, wohl eine Katastrophe nach der anderen. Wir wissen von mehreren verlorenen Kriegen, Hungersnöten, Krankheiten, Erdbeben, Überschwemmungen und sogar von einer Sonnenfinsternis in dieser Zeit. Es waren schwache Könige in der Regierung und die Menschen mussten um ihr eigenes Leben fürchten. Und in ihrer Verzweiflung griffen sie nach diesem einen Strohhalm, dem Erbarmen eines Gottes, dessen Namen sie noch nicht einmal von seinem Boten gesagt bekommen hatten. Und Gott war gnädig. Wir kennen unseren Gott. Wir kennen den Namen unseres Gottes. Es ist Jesus Christus. Wir wissen, was unser Gott von uns fordert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und alle deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Außerdem gibt uns Jesus auch darüber hinaus einen speziellen Hinweis. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Mitmenschen und die Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern ist das Zentrum unseres Glaubens. Daran ist das ganze Gesetz erfüllt. So sehr wir also in unsicheren und verunsichernden Zeiten sind, so sehr wir nicht mehr wissen, was oder wem wir eigentlich noch glauben sollen, Egal, welche Position wir zu Corona-Maßnahmen, Masken, Impfungen, staatlicher Überwachung und Eingriffe in die individuelle Freiheit haben. Ganz egal, ob wir in einen Krieg schlittern oder ob der Frieden doch noch bewahrt werden kann und Russland sich wieder zurückzieht. Auch egal, ob die Arbeitsstellen noch sicher sind oder ob wir sie verlieren werden. Zwietracht, Streit, Rechthaberei und Verurteilung sind nicht das, was Gott von seinen Kindern fordert, sondern die Liebe. Und zwar zuerst und vor allem die Liebe zu Gott. Der heidnische König von Ninive, der unseren Gott noch nicht einmal mit Namen kannte, war sich nicht zu schade, alle seine Herrschaftsprivilegien und seine Macht von sich zu werfen und in Sack und Asche zu gehen. Er verzichtete sogar auf das Lebensnotwendigste, Nahrung und Wasser. Anstatt sich selbst aufzuspielen und Jonas' Predigt in den Wind zu schlagen, erniedrigt er sich und ruft diesen unbekannten Gott um Gnade und Barmherzigkeit an. Wie viel mehr sollen, ja müssen wir Christen auf die Knie gehen und unseren großen Gott um Gnade und Erbarmen anrufen. Seine Worte suchen, seine Wahrheiten predigen und uns auch entsprechend verhalten. Wie viel mehr müssen wir einen Unterschied in dieser Zeit machen? Und da lasst uns diese Frage vom Buch Jona gefallen. Sind wir als Gläubige besser als diese Männer von Ninive? Ja, erkennt uns die Welt an der Liebe, die wir untereinander haben. Ich verstehe, dass es nicht unwichtige Fragen sind, die Corona und die Impfungen betreffen. Aber diese Fragen sind nicht das, was uns Christen auszeichnet und sie sind auch nicht das, was von uns gefordert ist. Wenn wir eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen, dann wird Jesus uns nicht nach unserer Meinung und Position zu mRNA-Impfstoffen fragen, sondern ob wir gemäß seiner Liebe, mit der er uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren, ob wir gemäß dieser Liebe gehandelt und auch wieder geliebt haben. Ich bin überzeugt, dass wir in einer Zeit der Umkehr, der Reinigung und Buße leben. Wir leben in solchen besonderen Tagen, die die Bibel mit 40 Tagen symbolisieren würde. Deswegen denke ich, es ist an der Zeit aufzustehen und uns wieder neu nach den Maßstäben und den Geboten unseres Gottes zu verhalten. Lasst uns unseren Thron der Rechthaberei, den Thron der Verurteilung, den Thron der Verleumdung, den Thron der Verletzung durch andere und den Thron der Verletzung von anderen, den Thron der Herrschaft über den anderen, wieder verlassen und uns neu vor diesem guten Gott Jesus Christus, der uns zuerst geliebt hat, Demütigen. Denn er, Jesus Christus, er ist mehr als Jonah. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?